0: 土耳其之父凯莫尔，希腊军队从边境打进了土耳其安纳托利亚地区，正在向内地推进。土耳其又一次陷入了民族灾难之中，全国上下群情激愤。这一天，大国民会议召开紧急会议，只见一位英武的中年男子大步走上讲台，大声的说道：“先生们，假如被破坏的国土……”不是五十分之一，而是全部。假如全国都在一片火海之中，我们就上山去，就在那里继续战斗。他一番慷慨激昂的演讲，让全场的议员热血沸腾，顿生誓死保卫祖国的万千豪情。他不是别人，正是诞生才两个多月的国民政府领袖、土耳其最杰出的资产阶级革命家、军事家穆斯塔法·凯莫尔。凯莫尔1881年出生在巴尔干半岛南端的爱琴海的城市萨洛尼卡，现在属于希腊。母亲是个虔诚的穆斯林，父亲原来是个海关的小官员。儿子出生的时候已经弃官经商做木材生意。凯明的父亲把凯莫尔送进了一所刚创办的新式小学，但是凯莫尔的小学还没有毕业，父亲就因为生意破产、忧郁过度病死了。凯莫尔只好跟母亲去投奔了乡下的舅舅。放羊、看田，吃了不少苦头，也磨练了他坚韧不拔的意志。幸亏姨妈资助，凯莫尔才继续在萨洛尼卡上学。1893年， 12岁的他背着母亲考入了萨洛尼卡预备军事学校，开始了他向往已久的军旅生涯。他聪颖勤奋，为人正派，很受老师的喜欢。有一位数学老师干脆不叫他的本名穆斯塔法，而是称呼他凯莫尔。在土耳其语当中，凯莫尔就是正义的意思。18岁的时候，他又考进了伊斯坦布尔军事学院深造。19世纪末、2 0世纪初，土耳其奥斯曼帝国已经是日薄西山，沦为西方列强欺凌争夺的半殖民地。青年凯莫尔的爱国主义意识被唤醒。在军校里，他如饥似渴地阅读伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等法国启蒙学者的著作和土耳其大诗人凯马尔的爱国诗篇，进一步认识到封建领主的贪婪残暴、民族压迫的深重和苏丹专制制度的野蛮落后。于是，他和几个志同道合的同学组织了一个秘密的革命小组，办了一份手抄小报，写文章揭露苏丹的黑暗专制统治。这里所说的苏丹，就是奥斯曼的君主。1905年，凯莫尔以上尉军衔从军事学院毕业。第一次世界大战爆发的时候，凯莫尔已经是土耳其驻保加利亚大使馆的武官。他敏锐的指出，土耳其加入同盟国参战是一场可怕的灾难。但是作为军人，他还是毫不犹豫的奔赴前线。在1915年的达达尼尔海峡保卫战当中，他两次率领土耳其军队成功的阻止了协约国的登陆，赢得了伊斯坦布尔救星的美誉。由于战功卓著，第二年四月，他被晋升为准将军衔。这年八月，凯莫尔再露锋芒，指挥土军打退了沙皇俄军对安纳托利亚东部的猛攻，收复了大片的失利。俄军总参谋部心服口服，承认他是土耳其最富盛名、最勇敢、最有才能、精力充沛、最富创造性的将军。然而，凯莫尔的军事天才并不能挽救土耳其战败投降的命运。1918年10月底，奥斯曼帝国被迫签订了丧权辱国的停战协定。昔日的殖民地被协约国瓜分的干干净净。老谋深算的英国还鼓动土耳其周边的国家，妄图把它肢解分裂。国难当头，凯末尔挺身而出，着手把全国各地分散的爱国组织统一起来。他向战友们发出呐喊：“祖国的领土完整和民族独立正处在危机之中。”他号召战友们，只有民族的意志和毅力，才能挽救民族的独立。不久，凯末尔毅然辞去军职，全身心的投入到拯救祖国的斗争当中。在他的推动下，议会，在一九二零年一月通过了庄严的《土耳其独立宣言》《国民公约》。但是，协约国很快就占领了伊斯坦布尔，驱散议会。凯末尔抓住时机，于四月二十三号。在安卡拉发起召开大国民会议，成立了以他为首脑的国民政府。他开始组建正规军，并和列宁领导的苏维埃俄国建交，缔结了友好条约，争取更多的国家的同情和支持，为独立战争的胜利打下了基础。黑云压城，城欲摧。1920年6月，希腊军队在英国的支持下大举进攻，企图扼杀土耳其的独立运动。西军攻势猛烈。第二年八月，九万西军向安纳托利亚的内地发起总攻，妄图一举攻克安卡拉。危难时刻，凯末尔出任国民军总司令，他果断的下令土军撤退到萨卡利亚河，也就是土耳其西部的一条河流，重新修筑防线。西军进攻的炮声已经传到了安卡拉的市区，市民、政府机关纷纷撤离，但是凯末尔镇定自若。他给全军下了一道充满必胜信念的命令：祖国的每一寸土地，在浸透同胞的鲜血之前，绝不能丢弃。凯穆尔日夜在前线巡视，一天他不小心从马上摔下来，折断了肋骨。将士们恳求让他休息治疗，他坚决不同意，带伤指挥战斗。全军士气高涨，经过22天的血战，终于赢得了萨卡利亚河战役的大捷。土军从此由守转攻，以秋风扫落叶之势突破西军的防线，把西军赶下了地中海，活捉了敌军总司令凯莫尔，领导土耳其人民最终赶跑了外国侵略者。协约国不得不在一九二三年七月二十四号在瑞士签订了洛桑协议，正式承认土耳其独立和主权。土耳其全国沉浸在民族解放的喜悦之中，在国民军举行的一次。庆祝胜利的晚会上，酷爱摔跤的凯莫尔和军中的一位摔跤大王进行了一场比赛。观看的士兵和群众人山人海。只见那个摔跤大王紧紧抱住凯莫尔的双腿，猛地一发力，把他高高的举了起来。全场鸦雀无声。他却把凯莫尔又慢慢的放了下来。凯莫尔站了起来，笑着问道：“你为什么不摔倒我？因为我是指挥官吗？”您是土耳其民族的首脑，七个国家都没能把您打倒，我怎么能把您打倒呢？摔跤大王的回答激起了全场的欢笑和热烈的掌声，土耳其军民对自己统帅和领袖的由衷爱戴都包含在其中了。1923年10月29号，土耳其共和国正式宣告成立，凯末尔当选为共和国首任总统，安卡拉被确定为首都。两天以后。大国民会议根据凯末尔的提议废除了封建的苏丹制。这个国家无论如何也要变成现代文明的国家。对我们来说，这是个生死存亡的问题。凯末尔曾经这样告诫土耳其人民：，他上任以后采取了一系列的改革措施，粉碎封建势力，推广新式的教育和文字改革，实行资产阶级司法制度，废除一夫多妻制，给予妇女受教育权、遗产继承权，大力发展经济。领导土耳其摆脱了中世纪封建专制的束缚，逐步跨入资产阶级民主国家的行列。为了表彰他为土耳其人民建立的不朽功勋，一九三四年大国民议会授予他阿塔图尔克为姓，意思是土耳其之父。由于积劳成疾，四年以后，年仅五十七岁的凯末尔就告别了人世。但是土耳其人民永远记住了他深情的话语。我的微小的身躯总有一天要埋于地下，但土耳其共和国却要永远屹立于世。